0: Du hører en podcast fra NRK P2. For noen uker siden var den amerikanske forfatteren Ayad Akhtar i Oslo for å lansere sin debutroman som har fått titlet «Begynnelsen på et farvel på norsk». Er du
1: skjønner meg? Min namen på dette ting? Værlig? Det er en god følelse, da. Det er, det er. Jeg føler veldig bløst.
0: Ayad Akhtar signerer gjerneboken sin som handler om en pakistansk gutt som vokser opp i USA. Ayad Akhtar er forfatter og førstegenerasjons pakistansk innvandrer i USA. Og mye mer. Han er filmskaper, skuespiller og muslim. Og det var praten med han som ga meg ideen til å snakke om hvordan muslimer og ikke-muslimer i Vesten skal leve sammen. Ayad Akhtar forteller at for muslimer i USA ble verden snudd på hodet etter den 11. september 2001. Siden terrorangrepet på World Trade Center er ingenting som før for Muslim
1: Before 9-11, uh, I think there was not much awareness uh, amongst non-Muslim Americans about what Islam was or who Muslims were. I don't even think that, for the most part, being brown, as most you know Muslim identities are, was much of a stigma either, because most people's experiences with with uh, Arab Americans or Indian Americans or Pakistani Americans was usually very positive, because usually come from very wealthy uh, backgrounds and you often professionals doctors and engineers and what not.
0: Då dagen var det i grund få amerikanare så hade de nog meninger om islam. Muslimerna i USA som gruppe var nästan osynliga. De klarte sig bra ekonomiskt og hade gärna hög utbildelse.
1: Oh my god. My god. Oh my god. Holy shit, man. <laughs> that's the other one. That's terrorist. bro. A second that's plane now has crashed bro. into the other tower of the World Trade Center. But after 9-11, really the day of 9-11 and after everything changed, being identifiably Muslim or being identifiably arab or pakistani or indian made you a source of fear for people.
0: Etter 11 september blev amerikaner flest livrädda for muslimer. Det att vara pakistanare eller araber i USA betöpp plötsligt
1: at folk var rädda. It was a visceral thing. It was not an intellectual thing. It was like animals that are just terrified.
0: Och fikten var inte intellektuelt fundert. Det var en magekänsla se aer akta de varsom skrekkslagne dyr
1: and so on some level i can understand it and i experienced it i mean i experienced both sides of that i was in new york on 911 and since then there has just been a very strong polarization against muslims and the increasing uh, insularity amongst muslims themselves as they are increasingly rejected by Sort of
0: i de ti årene som er gått siden terrorangrepet har det skjedd en polarisering mellom muslimer og ikke-muslimer i USA. Muslimene har følt seg avvist og reagert med å isolere seg mer og mer fra storsamfunnet. Og det til tross for at de amerikanske muslimene ofte er både velutdannede og velstående.
1: I think that, that that helps to make it less extreme perhaps then some the countries here in Europe where you much, much stronger division But still the, the process is, process is Europe is happening in
0: blir som öar i det amerikanske stor samhället reagerar de på ulike måter säger Ajarakter Noen er blivit mer religiösa akkurat som i Europa mens andre där emot kämpar för bli en accepterad del av stor samhället
1: igen There's, there's there's a whole movement in American life which has to do with the use of money and political power to increase one's influence or one's community's influence within the process and I think that that's something that, that, that Muslims, Muslim Americans are starting to understand they, are, they can do as well.
0: Och hur ser vi skill på den nya och den gamla världen? I USA är det alltid hopp säger Ajer Aktar. Jeg tror det er langsomt i färd med att gå upp för amerikanska muslimer at de kan ta i bruk olika strategier for å vinna inflytelse och ändra bilden av at muslimer är terrorister. De börjar också se at de kan påvirke genom media eller vara delta i politiken og på den måten visa att muslimerna inte är annorlunda än andra
1: amerikaner. We're going to find new ways to assimilate. You know, maybe we'll lose some of the things that we thought were important and we'll keep some of the things that we think are more important. And we're going to continue to work hard to make Americans see that we're just like them. There's a certain kind of a hope that springs eternal in American life, I think. Ayyad Akhtar
0: tar forbehold om at han ikke vet nok om situationen i Europa, men han har inntrykk av at muslimene i Europa har betydelig större problemer med getofisering och fientlige holdninger enn muslimene i USA har.
1: It doesn't look promising in Europe because the communities are more and more segregated. There's more and more hostility within the society towards those communities and those populations. One of the problems that creates is that young people feel that they're not part of the dominant culture.
0: No muslimska ungdomar känner att de inte har någon plats i det stora samhället, och de finner en annan tillhörighet och det blir gärna i opposition till samhället.
1: And when they feel that they're not part of the dominant culture, they have to find a sense of meaning and belonging and power somewhere else. And if they get that by defining themselves in opposition to the dominant culture, well then that's how they're going to do it.
0: Och några kan se ut som om eftervirkningarna av 11 september är minst lika stora i Europa som i det landet där terrorism faktisk skedde så skyldes det kanske at europeiske identiteter skapes ved at du tilhører et bestemt folk med et bestemt språk og en egen historie.
1: Those are to, to be open to shift,
0: det er vanskeligere for innvandrere å bli inkludert i sanne nationer. enn i det multikulturelle USA, der alle tross alt er innvandrere men
1: Ayarakta. You know in different. In America everybody comes from somewhere else. So it is a multicultural society not because it's trying to be, but because it is by definition.
0: Ayarakta tror alltså at det är svårare att være muslimsk invandrare i Europa än i USA för de europeenas identitet är knyttet till historia, språk og utseende på en annat sätt än amerikanernas identitet där alla trots allt tar. Det fölls att de invandrare Velkommen til Ekko Ulrik Imtias Rolfsen Takk Du er forfatter og filmskaper Du har laget tv-serien Taxi Du har pakistansk far Norsk mor Du har bodd i USA Skjønte du den 11. september Hvilke konsekvenser denne terrorhandlingen Kom til å få For vestens syn på muslimer Og for muslimer i Vesten
2: Ja, jeg tenkte ganske på det akkurat som jeg tänkte ganske rast på vad vil situasjonen være nå etter bombene i Oslo 22. juli også. Det er en reaktion man, man er redd for den frykten som nå spres. Um, og, men jeg, jeg tror også forskjellen. En ting er at, uh, at i USA er alle innvandrere, men i USA er også alle veldig åpne for religion på en annen måte. De religiøse lever um, mye sterkere blant alle folkegrupene i USA. Nå husker jeg at veldig mange av de som flyttet til USA i utgangspunktet, det var forfulgte for, i Europa fordi de var religiøst ekstreme. Slik at USA er mye mer vant til folk som er mer religiøse, og derfor muslimer, har som muslimer tradisjonelt vært mer godtatt, da, fordi det er en vanskelig, en forståelse for at folk er religiøse og har gudstro som, som ligger hos alle. Mm. Så det er også litt annerledes, for vi er mye mer sekulære i Europa, sånn generelt sett.
0: Ja, og i Skandinavia er vi vel mer sekulære enn noe andre land i Europa, kanskje. Ikke sant. Ja. Hva tenker du om det han sier i, i dette intervjuet av Yad Akta, om at, at det vestlige samfunnet har stengt muslimene ute etter dette terrorangrepet?
2: Ja, jeg, jeg tenker at... Eh... Det er mye riktig i det, det er veldig mange som nå er enten mørke eller muslimer, eller begge deler, som føler at de må jobbe enda hardere og bevise enda hardere at de hører hjemme i et hvilket som helst europeisk samfunn, fordi de stiller på, på minus når de kommer inn i et rum, og så må de komme seg opp på pluss før de kan på være hvem de er, da. Jeg tenkte litt da etter den terroraksjonen i Norge 22. juli at, at nordmenn generelt ville kanskje forstå litt mer at alle hvite gutter fra Slemdal eller Skøyen er ikke som Breivik. Ergo er ikke alle mørke muslimer som Al-Qaida. Men det, det, er, det er rart hvordan det ikke synker in at folk er fremdeles er redde for mørkeute eller muslimer uh, uten å egentlig forstå... Uh, hvem de er, da. at man er, veldig, man er veldig kjapt å generalisere.
0: Mm. Ifit Qureshi, Storbritannia er et av de land i Europa der konflikten mellom muslimer og ikke-muslimer kanskje har vært mest tilspisset, og der vokste du opp i Skottland. Velkommen til deg også. Hvordan var det å vokse opp som pakistansk innvendrer i Skottland?
3: Uh, jeg vil si, uh, jeg gikk ikke på, på barnehage, det var ikke vanlig heller verken for Britre eller for oss bitsbakstander og var i barnehage så vi var hjemme så da jagte på skolen det var fem år så så kan jeg litt engelsk men ikke så mye men den diskriminering som jeg opplevde eller ja kaller for diskriminering den var mer fokusert på, på hudfargen og ikke på min bakgrund som muslim Uh, den der stigmatiseringen kom mye senere, men jeg husker uh, ganger hvor ungdom kunne stikke innom butikken til pappa og knuse flasker for exempel og kalle mammaen min og pappaen min uh, banneord som jeg ikke har lyst til å si på direkten. Og jeg husker reaktionen til mammaen min, og det var ofte hvis det var gutter som hadde nettopp kommet fra, fra kirken, og de kom med disse stiggekommentarene, man kunne se si, «Visste du at Jesus var svart?» Og da blir det helt taus, ikke sant? Da så du de reaksjonene. De og og mamma, eller det mamma prøvde indirekt å si var at vi har mye til felles. Vi er ikke så forskjellige. Mm.
0: Men du følte at du ble diskriminert når du vokste upp i skatteland. Ja, uten tvil om det. Sånn. Ja. Hvordan var det da når du kom til Norge som 19-åring? Hvordan ble verden da?
3: Det var väldigt annerledes, og det var fordi jeg var litt og spennende for mine norske venner. For jeg først gikk på bibelskole, og så etterpå gikk jeg på voksenkiminas. Og jeg husker reaksjonene, folk synes det var veldig spennende å snakke engelsk. Og du hadde ikke den stempel som muslim. Og jeg husker liksom av og til så var det folk som reagerte da du satt på bussen eller på T-banen. Det var nordmenn som ikke hadde lyst til å sitte ved av deg, og da kom kommentarer for eksempel. Ja, jeg lukter hvitløk, lukter du? Det sånn, eh, og det lukter vondt her inne, så det var sånne kommentarer som jeg husker, men fra min omgangskrets eh, så var det veldig mye, liksom det var eh, mye mer akseptabel, men husk at vi hadde den der eh, ja telt fellesskap i den perioden jeg var i Norge, og det var i eh, slutten av 80-tallet.
0: Men nå har du vært her lenge, og du har også fått egne barn.
3: <hømmen> Riktig, jeg har en sønn, og han, kan, eh, han har også opplevd eh, diskriminering på barneskolen, og det er det som er veldig trist at den diskrimineringen fortsetter. Det liksom, Hvordan har
0: han blitt diskriminert?
3: For eksempel liksom, mobbet på grunn av hudfargen. Det kan være eksplodert fra futball, for eksempel, da han var liten. Jeg husker da jeg hadde et samtal med rektoren på skolen, så sa hun at jeg tror du skal ta sønderen til legen, for de kan ikke det noe galt med, med, med huden hans. Så jeg ser ikke at du kunne se liksom, synlig hår på ansiktet, og det er sånn veldig vanlig som kanske Ulrik Rolsen igen i da han var liten. Mer hår vest i ansiktet. Ja, de har mer, eller det er synlig. Mm. Med norske ungdom, eller norske barn, har bare litt sånn lys, lyshår, så det er ikke synlig. Men det at en rektor skulle heller sende min sønn til behandling i stedet for å ta opp diskriminering, synes var meget bekymringsfull. Det er ikke alltid så lett å føle sig
0: 100% norsk når alle spør deg hvor du kommer fra. Unge muslimer i Norge får stygge blikk på T-banen, men også komplimenter for hijaben sin, forteller 22 år gamle Hanan El-Bukri og 20 år gamle Helin Dorski, to unge jenter i Oslo som vår reporter Caroline Glokstad møtte på en kafé i Oslo. Jeg er muslim først, så en kurder var med Nei, jeg vet ikke hva mer, ja.
4: Ja, samme her også, det første på lista er muslim, det andra är jeg er fra Oslo. Jeg føler at jeg liksom har en tilkretning til Oslo, mye sterkere enn det har en tilkretning till hele Norge. Men jag har også en sånn marokkansk identitet som, som jeg liker veldig godt, da, som jag sånn valgfritt prøver å holde veldig på. Men det som kommer først er på en muslim, også så og Marokko da. Men jeg tror også det har noe med at man automatisk stiller deg spørsmålet hvor er du fra. Mm. Fordi du ser, du ser ikke ut som, ikke sant? Nei, ja. Ja, men, det er ikke farlig. Ba, det, jeg synes det er et fint spørsmål. Mm. Men att du blir jo, jo flere som stiller deg spørsmålet, jo mer bevisst mm. er du på at du du ser ikke ut som, og kanskje da er det, du er i hvert fall ikke... Norsk 100% eller etnisk norsk som man sier så hvis ärs om man alltid spörde där var är du från då är det man förstår att det är det är chill där. Föla doker att storsamhället Ja bare det at vi er en del av samfunnet, og at det er et inkluderende samfunn. Mm. På den måten så, så inkluderer den oss. Ja, vi blir jo ikke utestengt av samfunnet. Mm. Samfunnet vil jo ha oss. Vi går på skole, og vi jobber, og vi
0: ja. Ja, er aktive,
4: ja, ja. og vi er jo her. Ja. ja, vi er en
0: del av samfunnet, og, og selv om kanskje noen ganger, hvis det skjer noe at, at man føler man ikke er det, så er det bare kortvarig, altså den følelsen. får vi føler jo
5: også som muslimske, kurdiske nordmenn.
0: <laughs> det var flere ting her, men, men, men aller først er det her med at de sier at hvem er jeg? Aller først er jeg muslim. Dernest er jeg kurder, marokkaner, eh, nordmann, osloenser, hva det måtte være. Jeg, jeg kan ikke tenke meg noen norske jenter som ble spurt om det ville sagt at først er jeg kristen. Dernest er jeg norsk eller bergenser. <laughs> Hvorfor er religion så viktig for muslimer? Ørik Imtias Rolfsen.
2: Jeg har jo fått uh, høret dette reaksjonen ganske mange ganger. Jeg er ute på skoler og, og prater, og um, synes det er interessant når jeg møter en, på en, kanskje en skole i Østkanten i Oslo, hvor det er mange muslimske elever, så spør jeg hvor mange av dere er norske, og da sier ingen. Ingen er norske. Ja, hvor mange av dere er født her? Alle var født her. Hvor mange har norsk pass? Alle har norsk pass. Ja, hvor mange er norske? Nei, ingen er norske. Og hvor er det fra da? Nei, jeg er fra Marokko, jeg er fra Libanon, jeg er fra Pakistan og så videre. Og det det er veldig naturligt tror jeg, for dem å, å holde på sin identitet litt sånn som jeg og Daktar snakker om, fordi at det handler om at man vil være noe, og man klarer ikke å finne sig selv, eller se sig selv som nordmann. Og derfor så tviholder man på en, på en annen identitet. Samtidig så er det sånn at mange foreldre som kommer dit, eller voksne innvandrere da, som føder barn og har, har barn, små barn her, de er redde for ville mye av det norske samfunnet. Mm. Det sånn vi har fyll, og vi har promoskositet, og vi har mange ting som, som man er redd for, og da er det en viktig oppgave bland mange foreldre, som jeg kjenner til i hvert fall, som sier til barna sine at du er ikke som dem du er norsk. Og når samfunnet på en side ikke klarer å inkludere disse barn og ikke vise deg at du er norsk, blant annet ved at alle hele tiden spør, de spør jo også meg, hvor er du egentlig fra? Hvor er du egentlig fra? Og det er barn i kjærlighet, og det er litt søtt, men jeg blir jo hele tiden minnet på at jeg ikke er norsk, for jeg føler meg jo ikke helt norsk. Mm. Ikke du heller? Nei, ikke jeg heller, ikke sant? Og når, det, når de barna da også får høre hjemmefra at de ikke er helt norske, så er det veldig rett for dem å og skape en alternativ identitet. Og det kan være bra, men oftest kan det også være litt skummelt.
0: Men det er dette her med at de sier, de sier ikke at de er marokkaner først, eller libaneser først, de sier at de er muslim først. Ja. Og da skal jeg kanskje ønske velkommen til vår treie gjest, Radu Ankibbo, mange ekolyttere. Husker deg fra Grønlandstorg, der du er <laughs> Ja, du er opprinnelig fra Marokko. Hva med deg? Er du... Jeg
5: er først og fremst muslim.
0: Du er først og muslim. Ja, <laughs> og dernest...
5: Eh och så er jag mest norsk og markansk oprinnelse.
0: Ja. Ja. Men varför kommer religion først?
5: För det er en livsstil, det är det, det, det som definierar mig som en person. Vilken riktningslinje det jag följer i livet. Hvordan då jag önskar att leva, hur då jag tänker mig. Allt allt runt livet mitt handlar om hur det? Hur då en muslim ska uppföra sig? Det tar jag som et utgångspunkt.
0: Mm. Gjør det at du først og fremst tenker på deg selv som muslim, gjør det det vanskeligere for deg å bli del av det norske samfunnet, tenker du?
5: Ja, det kan være det, men nødvendigvis ikke. Fordi det er jo, hva skal jeg si for noe, etter alt man hører rundt omkring og muslimer, det er ikke noe, det er ikke noe, hva skal jeg si for noe? Det er ikke det første du de skriker, og det er, er muslim. Jeg har hørt etter 11. september som vi snakket om tidligere, så er det mange som legger skjul på det. Jeg, jeg, jeg er like mye muslim som du er kristen, for å liksom skjule det litt, eller det er ikke noe man tør å få fram. Mm. Men uh, hva var spørsmålet igjen?
0: Nei, spørsmålet var om det er at du føler deg veldig, at det med muslim, at det er det viktigste, eh, når du skal identifisere deg selv, eller si hvem ja, du er. Ja. Om det hindrer
5: deg i å følge norsk? Nei. Jeg, jeg synes ikke nasjonaltighet er så veldig viktig. Eh, Islam først, og, og, og norske, marokkaner, alle kommer fra et bak et fjell.
0: Men du føler det eh, som del av samfunnet, eller?
5: Ja. Det gjør du? Ja.
0: Ulrik M.T. Rolfsen, du var inne på verdikonflikten her, at muslimske foreldre redder storsamfunnet.
2: Ja, jeg vil ikke si generelt at muslimske foreldre er redd for storsamfunnet. Jeg er redd
0: for en del norske verdier, ja, og da tenker vi på råfyllet. Ja, på... ja, det er en
2: del, del sider for det norske samfunnet som kanskje ikke er så veldig charmerende, som er julebordfyllet og, og er alle de tingene. Og, og, og foreldrene som da ofte kommer fra, disse foreldrene vi snakker om, de kommer ofte fra landsbygda i muslimske land eh representant landsbydde fra fra tredje verden land. Mm. Og det er veldig forskjell på muslimer fra alle mulige andre steder også og det finnes veldig moderne og veldig gammeldags muslimer. Akkurat som det finnes veldig moderne kristne og veldig gammeldags kristne, ikke sant? Mm. Og der er litt vanskelig å generalisere, men i Norge så og blant den pakistanske befolkning som der kjenner veldig godt til, for det er en del av det, så er de muslimene som er her, de er landsbyfolk stort sett. Mm.
0: Og da har du det motsatt at nordmenn redder deres verdier. Vi vil ikke ha ja. noe av tvangsekteskap, vi vil, ha, vi vil ikke dekke oss til, Nei, det, og så videre. Det,
2: det, det som er utfordringen er, hva, hvis man skal begynne å definere ut, vad føler du deg norsk? Eller vad er så norsk, må man da spørre om. Fordi det, noe, det finnes ikke noe egentlig godt svar på det. Hva er det å være norsk? I hvert fall ikke 2012. Det jeg er opptatt av er vi må se på hvilke verdier er det det er viktig å beholde i Norge hva er det på som er utgangspunktet for det norske samfunnet som er verdifullt, og hva er det som ikke er så verdifullt. Eh, og man kan, man kan si at eh, jeg, jeg mener at den arven vi har fra den norske venstre siden og feminismen som har preger Norge veldig sterkt, som kommer helt ifra parlamentarismen i 1888 oppover hvor man, man skaper den nationen eh, Norge 1905, eh, kvinners stemmerett i 1913, eh, og så den unge legen på helserådet som da står i bresjen for, for kvinners helse og, og kvinners rettigheter, som heter Gro Harlem Brundtland, som da senere blir vår statsminister i 1981, via kampen for fri abort i 1979, og fri barnehageplass til alle, og alle de rettigheter som kvinner har i Norge, som gjør at dette samfunnet er så likt da, vi er så veldig like i Norge, vi har frihet, vi har like verd, det er norske verdier. Om du spiser svin eller ikke svin, eller om du drikker alkohol eller ikke alkohol, det har ikke noe med egentlig det norske å gjøre. Men friheten og, og at du kan være syk og få, få penger, og at du har på en måte rettigheter, selv om du er fattig i Norge, mm. det er det, det norske. Og det tror jeg er viktig å, å holde på, og det er viktig at alle som bor i Norge respekterer, mm. men ikke om det är brun eller vit det hars så mycket att si. Vad har du om detta? Jag jag helt enig med
5: med Men islam så kvinnor kvinnor fick ju ro rättigheten i 600-talet. Når islam kom så fick plötsligt kvinnor lov till att rösta, de fick lov till att ha egna meninger, De, de, kom, de, de, de slapp till då för islam så var det jo vilde tillstånder i vart fall der eh islam kom eh arabland. når det er sagt, som dagens samfunn så er det nesten påkrevd av ja, europeiske samfunn i dag at kvinnen skal se mer ut som en europeer. Når når var det inne på tvangsekteskap og dekke seg til. Det er, for meg så er det to forskjellige ting. Det er tvangsekteskap er jo jeg er muslim og er, jeg er mot det og islam er veldig mot det og det er ikke noe som skal være en normal familie, en muslimsk familie når det er sagt å dekke sig til det finns jo muslimske kvinner som ønsker å dekke sig til og da, da mener jeg at de burde få lov til å, å gjøre det. Muslimske menn som ikke ønsker å delta i julebord, ønsker ikke å være en del av det, øh, kanskje de som vi muslimer anser som negative da, for vår øh, kultur. Og da synes jeg at samfunnet fungerer fint med ulike... I fint,
3: så god. tilbake til uh, veldig interessant uh, det du sa der. Men, men Ulrik, kan må si at uh, det du snakker om, om for eksempel liksom, disse norske verdiene, i teori, ja, de fungerer. Um, jeg har jobbet, uh, har veldig mange års erfaring med sysselsetning av uh, innvandrere i Oslo, og spesielt uh, nyankomne til Norge. Og det er bland annet liksom å finne et sted for dem bo, finne en praksisplass, en jobb, ikke sant, norsk uh, opplæring. Um, og det jeg har sett, er at, uh, for eksempel dette her med tilgang til, til for et godt helsetilbud, der ser jeg at det, das, der svikter vi. Vi har for eksempel en mor som ringer legen og spør om en time og blir avvist fordi hun er ikke flink til å snakke norsk. Jeg har venner som har jobbet som legesekretær som sier at det er flaut å jobbe på den ene legesenter fordi de ønsker ikke flere innvandrere, innvandrere pasienter. Mm. Dette her er en del av helsevisen som ikke kommer fram. Mm. Så men hvis hvor... du kommer tilbake til dette med verdier, og hvis, ja, vi, men... tenke, hvis, vi,
0: tenke, hvis vi prøver å komme inn igjen på dette med muslimer, ikke muslimer, som er et litt tema, hvor skal vi finne det minste felles multiplen? Vi snakker om at ikke muslimer er redde for en del muslimske verdier, mm. og muslimer er redde for en del verdier i det norske samfunnet som rett til å drikke seg full eller å være promuskjøs, som du sier.
3: Vet du hva? Jeg tror at dette er ekstremt generaliserende, og jeg synes at det er tragisk. Jeg tror det er det som har vært det største problemet når det gjelder integreringsspørsmålet i Norge, hvor vi har disse her ekstreme motpoler. Men faktiskt jeg, Ulrik Rolfsen og...
5: Raduan, Raduan
3: er exempel på hvordan integrering faktisk fungerer. Men Sønn, som har er en år, som elsker uh, trønderokk av alle ting, er et godt eksempel av integrering. Vi har folk som ønsker i Norge å, å jobbe her. Tar, for eksempel, hvor godt integrert er folk fra Holmekollen? De ønsker ikke en, en, en kebabkjapp på hjørnet fordi det lukter. Og dette her, kebabkjapper, er jo helt vanlig del av det Oslo bibelde. Så hvor kan det bli godkjent opp i, i, i vestkanten? Hvem er integrert? Hva er integrering? Hvem er det vi skal prøve å integrere? Og hvis det er stadig vekk spørsmål rundt eh, norske muslimer, så burde vi også sette spørsmål ved det norske samfunnet. Hvor villige er de til å åpne dørene
0: mm. for norske på, muslimer? Mm. Da, da kom du over på mitt neste poeng her. Er det storsamfunnet, det norske samfunnet som har mest å gi her, eller er det eller er det muslimene som må kompromisse?
5: Det er, det er be fra begge sider, og jeg mener i dag media, uh, spill, filmer som vi får uh, fra Amerika, så er muslimer blitt sett på de siste 20 årene som noen uh, terrorister som løper rundt. Har du sett de der krigsfilmene fra 90-tallet? hvor muslimer blir beskrivet som sånn der palestinasjærf og, 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 og sånn våpen, og de snakker ikke i gang. Ola, 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 ola! Og så blir de skutt av Rambo, fordi det er de som er dårlige, og det er ikke bare engangstilfelle, det er gang på gang på gang. Men nå er det blitt så avansert at de lager serier om det, om, om terrorister, med med navn som Mohamed og Ali og de der, de ska ikke være snille, de, de, skal være, de skal være terrorister. Og på spill, du kan, du kan komme deg in i Irak og drepe så mange arabere du vil på spill i dag, det her er massemedia, det pøser på og det er ikke rart det som nordmann, hvis jeg bor langt ute i bygda som en norsk borger og leser VG og ser det der og har tilgang på disse kanalene og internett så vil jeg ha vært redd for muslimer absolutt, og aldri møtte en muslim før selvfølgelig, det her er jo noen som blir pøst på og pøst på
2: ja. Ulrik, du lager film, hva sier du? Er det media her? Jeg tror at både vittna med seg og tyskerne er veldig glad for at uh, araberne har kommet, som kan ta over det som skurker i filmer. Man må tenke på at vittnameserne har også vært skurker i 20 år i amerikanske filmer, og tyskerne før det i 30 år. Så dette er noe man bare ha is i magen, og sier at det finnes en del skikkelig gærne terrorister, som jo heldigvis er araberne, og filmene trenger skurker hele tiden, og vi har nå brukt, du ser de 20 James bond så er det alltid blonde tyskere eller russere da, som er skurker. Sovjetunionen. Ja, ikke sant? Så dette, dette, dette må man leve med. Og, og det er utrolig farlig å vifte med rasismeflagget hele tiden. Det er utrolig farlig å si at ja, vi må se på alt annet samtidig. Det er, det er viktig å tenke på at folk er redde fordi at det bryter med hvordan de ønsker å leve, hvordan den ønsker at ens barn lever. Og verdigrunnlaget er så veldig ulikt. Verdigrunnlaget i tredje verden på landsbygda er veldig ulikt i et av verdens mest moderne og sekulære land.
0: Vad og... gjør vi då? Hvordan finner vi det? Jeg
2: tror det er veldig viktig at vi i Norge, i nordmenn, er notorisk dårlige på å være stolte. Vi er veldig, fransk, men er stolt over fransk kultur. Amerikanere, de er sånn, American, og de er veldig stolte av å være amerikanere. Nordmenn er litt mer sånn, det er litt mer jantelov, og vi er ikke så veldig flinke til å promotere hva som er veldig viktig i Norge. Og for meg så er det det jeg sa i sted, at det, det, dette med de feministiske, humanistiske verdiene er veldig viktig i Norge. Og det må gå, gå an å si at man kan være muslim, om man kan være kristen, om man kan være buddhist, eller hva man vil være av religiøs oppfatning, og det har egentlig ikke noe med nasjonalitet å gjøre. Religion er en frihet. Men alle som bor i Norge må faktisk forholde seg til menneskerettigheter og til loven. Og hvis man tvinger for eksempel sine barn, enten fysisk, men alle flest gjør det psykisk, og det er enda verre, til å gifte sig med en man selv bestemmer som forelder, så gjør man et overgrep mot det barnet, som er brydd på menneskerettighetene. Og det, det er bare ikke lov. Og det må man bare si at det er lov. Man kan ikke si at ja, men det er kulturen min. Nei, det er ikke det. Det er ukultur, og det er bare ulovlig. Det handler ikke om religion, det handler ikke om noe som skal være lov. I Norge så... så respekterer vi våre kvinner, vi undertrykker ikke dem, mm. og vi gjør ikke det mot barna heller. Og det er veldig enkelt, egentlig.
3: Helt ko ja, en kommentar til deg ja, ja, fra dere, Begge Toren. Jeg, jeg vil si at um, det er en tendens til mistenkeliggjøring av, uh, av folk med unitets bakgrunn. Det er som en autopilot vi er i, liksom, at uh, automatisk er det spørsmål om at de ikke følger norsk lov, for eksempel. Men de fleste etterspignaliteter som bor i Norge er lovlige borgere. Det må vi understreke ikke sant, med en gang. Men jeg tror at media spiller en utrolig viktig rolle. Eh, det er ikke rom for, for eksempel i Dagbladet eller VG for å fortelle bakgrunnshistorie til for eksempel somalere som kommer til Norge automatisk blir stemplet fordi de er somalere og fordi de er asylsøkere. Men helt til slutt her, når
0: vil sårene fra 11. september leges? Hvor lang tid vil det ta?
5: Jeg tror det er på vei sånn som vi ser i vi har gode muslimer som kommer frem nå, og vi hører positive ting om islam, og Dubai er, og hjelper til med derfra, så folk reiser gjerne til muslimske land som turister. Når det er sagt som muslimer også, og jeg som muslim, anser mig selv som en ambassadør da for min religion. Jeg må gå fram som et godt eksempel i norske samfunnet. Jeg må delta i samfunnet. Jeg må være uh, positiv når jeg går ut og er, hilser, tenker på å hilse på naboen min. For jeg tenker, naboen min vet at jeg er muslim. Og da må jeg også uh, vise at uh, jeg har en del å bevise at ikke alle muslimer er uh, skipefolk. Her om dagen så var jeg kompis min oppe på sagene, og det var bøndetid. Vi ber fem ganger om dagen, like før uh, kampen der EM nå. Og så har vi ikke noe sted. Vi skulle besøke en som bodde i närheten. Men så säger vi går in i kyrkan och ber där. Sagen i kyrke. Den var öppen. Vi går in. Jag ser kompis min törte kan bara nej du gärn. Vi släpper ju in där eller han var väldigt sån rätt då. Så jag går in sak med han kyrke värgen eller han så sitter ved dörren där. Men han han trodde det kom för att söka asyl eller sånt nå. Så jag kan vi kom in i Haukompisai og, og så vi skal bare be så jeg ja, var hvor lang tid tar det? Så det er 2 minutter og han ble vi gikk inn vi ba vi, på vei ut så stoppa vi snakka med vi stod snakka där kanskje 10 minutter han var veldig positiv vi var veldig positive og så önskade han oss välkommen tillbaka igen kom när det er ville og det det er sånne, sånne ting som skaper god relation det är inte nog gärt för muslimer och ben i kyrkan och det är inte nog gärt för en, 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 en kristne kan gå besöka moské vad är det som föregår der
2: inne jeg tror at, at som, som Radvan sier, at, at sårene, sårene er på vei til å, å Vi ser mange mennesker som har muslimsk trosretning, som, som gjør positive ting, og det det er mildende på en måte inntrykket. Men en forskjell som er litt, litt vanskelig, er det at muslimer er veldig... Det er, måte, det er bare ett begrep, og er, enten er du muslim, eller så er du ikke muslim. Uh, I den kristne verden, så er det veldig mange sjateringer av å være kristen. Du har personen kristen, du har uh, bare litt sånn sekulær kristen, du har ikke kristen. Ikke har, det er mange, mange nyanser da. Muslimer blir på en måte tvunget inn til å helt muslimske, hvis du, er, hvis du er muslim, som må du på en måte opprettholde, du må be fem ganger om dagen, du kan ikke spise vin, du kan ikke drikke alkohol, det er mange ting, mens jeg kjenner jo veldig mange som er muslimer som spiser både svin, drikker alkohol, og ikke ber fem ganger om dagen, men likevel, når de er ute blant andre folk, så må de liksom opprettholde en fasade om at de er perfekte muslimer, at, de, at muslimene mangler ett uttrykk for å være litt sånn laid-back muslim, eller modern muslim, eller ikke, ikke at man, man kan være muslim selv om man drikker glass røvvin,
1: jeg skal ikke ja. det verste
2: bak kan da
0: gjøre, det er ikke det ikke. <laughs> det, det, det får vi i hvert fall si at det ikke er verst du kan gjøre å ta igjen klasseøvel. Jeg tror vi må avslutte. Vi har rett og slett ikke tid til mer. Jeg sier takk til dere, til Ulrik Imtjars Rolfsen, til Radouan Kebo og til deg Remant Iffit Kurache. Takk ska du. Ha. Takk
3: ska du. Takk lige.
0: Du har hørt en podcast fra NRK p